0: no se requiere de, de, de ese background académico para estar. O sea, hay, hay principios muy simples, muy humanos dentro del proceso de, des, de, de, de design thinking, como es la observación, como es el análisis, como es la empatía, eh, que yo creo que todos podemos tener, no importa si eres matemático, si eres cocinero, si eres diseñador, por supuesto, si eres lo que, lo que quieras ser o lo que sea que eres, teniendo esos, esas habilidades desarrolladas, puedes participar de los procesos de, de design thinking, ¿no? Y aportan muchísimo porque aportan otras visiones que no vienen, que tienen otro background, ¿no? Otra historia atrás y, y por eso la diversidad es importante y por eso quisimos al formar el equipo de volunteers que, que tuviera eso, ¿no? Tenemos, te digo, museógrafos, pues, política pública, puesto internacionalistas, este, además lo que cada uno trae de manera personal, ¿no?
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí. Lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo, más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos. Si buscas un mensaje de optimismo y motivación, crees que un mundo mejor es posible. Y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio, te invito a quedarte a este tu podcast. Hola, hola, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí, con Fernanda, Daniel, Regina y Ernesto de Ideo Chapter de la Ciudad de México. Estoy bien contenta de estar aquí con ustedes. La verdad es que ellos traen una energía súper, súper padre. Me encantó conectar con ellos. Y aquí están. Ella es Fernanda, Fernanda León. Ella inicia su carrera en el ámbito de diseño de productos, innovación y estrategia. A partir de entonces, ella se ha enfocado a la solución de problemas complejos utilizando la metodología de Design Thinking apasionada de crear proyectos interculturales con un impacto social y sustentable. Ella es egresada de diseño industrial por la Universidad Iberoamericana y con el apoyo de la beca Conacyt Funet, obtuvo la maestría en Design Management por Pratt Institute en la Ciudad de Nueva York. Actualmente trabaja en BBVA como diseñadora de servicios de innovación de productos financieros dentro de la Dirección de Talento y Cultura. Además, es chapter organizer del Open Ideas Ciudad de México, en donde co-lidera el equipo de diseño y estrategia para la implementación de eventos e iniciativas que tengan un enfoque social y sustentable para la Ciudad de México. Bienvenida, Fernanda. Daniel tiene una licenciatura en arquitectura y una especialización en desarrollo de proyectos en inversiones inmobiliarias. Daniel viene desde Ecuador, desde hace 14 años que vive en México para desempeñarse como estratega de diseño y líder en relación con clientes de la oficina de Gensler en la Ciudad de México. Daniel... Tiene un carácter crítico, impulsa de manera permanente la generación de ideas y siempre está dispuesto a asumir nuevos desafíos. Como storyteller del equipo, él cree que toda la iniciativa, ya sea personal o profesional, debe contar historias y su éxito depende de cómo se cuente la misma. También está aquí Regina, que tiene 10 años de experiencia profesional desde el diseño industrial hasta la consultoría estratégica. Ella ha formado parte de estrategias internacionales como Gensler y WeWork, Fíjate que estuvimos las dos en WeWork y nunca, nunca coincidimos. Buscando el diseño centrado en el usuario, ella se considera una curiosa de la vida y pensadora estratégica. Le apasiona conectar personas de mentes abiertas con quien ayudar a este, que este mundo sea mejor y poniendo a la gente en el centro de la ecuación para innovación. Como partnership lead dentro de este equipo, Cree que el poder de la comunidad, ahí suscribo totalmente, mejorará las oportunidades para conectarse e interactuar a través del poder del design thinking. Hoy vamos a aprender también qué es el design thinking para encontrar soluciones sustentables centradas en el ser humano para los problemas que enfrentan. Y para finalizar, estoy aquí también con Ernesto Vélez. Él estudió relaciones internacionales y se tropezó con el diseño de servicios casi por accidente fracasó rotundamente en la creación de una app para restaurantes y es ahí donde se acerca la disciplina del design thinking como tal. Es por eso que valora la diversidad en los equipos, la verdad trae un mensaje de diversidad increíble, sin importar de dónde vienen las personas. En el diseño todas las personas pueden aportar. Bienvenidos Ernesto, Regina, Fernanda, Daniel, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias Adriana, eh, un placer para nosotros estar contigo. Te quiero platicar, OpenIDEO nace en el 2010, es la consultoría de diseño de IDEO eh, y se preguntó cómo podrían hacer para que sus metodologías de design thinking y basadas en, en el user-centered design estén a disposición de cualquier persona eh, a cualquier momento en que se requiera para innovación social. Entonces, de ahí nace Open OpenIDEO tiene como objetivo hacer del diseño centrado en las personas una herramienta al alcance de todos con un enfoque simple. Hay que diseñar para el bien, hay que practicar la innovación abierta, creemos comunidad y enfocarse en el impacto. ¿Y qué es un chapter?
3: Bueno, pues un chapter eh, son los representantes o embajadores que comúnmente están conformados por chapter organizers, que son personas voluntarias que eh, conforman a este, este chapter y hay actualmente 35 chapters. Eh, lo que hace significativo a un chapter es que ellos son los representantes de todas las metodologías de Open Idea y todas las metodologías de diseño en la ciudad y justo abogan porque se cree un cambio de un cambio social en la ciudad y pueden abordar muchas temáticas, temáticas que vengan eh, con una línea desde Open idea o temáticas que sean muy pertinentes de esa ciudad, pero al final eh, es todo para un cambio eh, social eh, para la ciudad y para la comunidad.
1: Ay, buenísimo. ¿Y de dónde surge la idea de, de Open ID y de qué es un chapter?
4: Bueno, tal y como decía Regina, bueno, muchísimas gracias eh, Adriana por la invitación, y tal y como decía eh, Regina, OpenIDO es esta parte de, esta, esta plataforma abierta y, y un brazo de IDO. ¿no? Entonces, eh, todo estuvo en que el mismo IDO se preguntó de que, bueno, los, los desafíos y los problemas de hoy en día requieren la creatividad de comunidades enteras. ¿Y por qué? Porque la innovación abierta es lo que permite que las personas puedan colaborar a gran escala y puedan entonces aportar y, y poder solucionar los problemas y los retos que hoy enfrenta el mundo. Eh, es por esto entonces que dice, bueno, ¿por qué no lanzamos convocatorias alrededor de todo el mundo? Y, y que cada embajador, que obviamente estos embajadores deberían sí tener un background en, en el diseño centrado en las personas, pues se una puedan construir un equipo y puedan hacer crecer una comunidad que, que vaya de a poco haciendo o dando solución a estos retos sociales del mundo. Entonces, ¿cómo surge el chapter? Pues eh, Regina y Ernesto se conocieron desde antes. Eh, Ernesto conocía a Fernanda, Regina me conocía a mí. Y pues así de fácil, nos reunimos. Eh, bueno, Regina me platicó la idea, a mí me pareció genial. Eh, es como este lado como altruista y un poco hasta filantrópico, de, de decir, bueno, además de tu trabajo actual, ¿por qué no poder hacer también un, un pequeño cambio este, y poder generar nuevas ideas? Y, y por supuesto que pues, en la parte profesional a uno también le sirve, ¿no? El poder estarse actualizando de todas las herramientas y metodologías de OpenIDO. Pero yo creo que, 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 que lo más importante era eso, ¿no? De, de poder hacer... Eh, innovación social, de poder darle solución a ciertos problemas y qué mejor que en la Ciudad de México. Eh, al enterarnos de esto, pues todos nos reunimos en una taquería y, y fue inmediato, creo, este, esta conexión que pudimos tener eh, e incluso decir, wow, o sea, este es el primer cháter que se va a abrir en todo el país. Entonces, para nosotros también fue muy emocionante y, 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 y nos entusiasmamos muchísimo el que oficialmente fuimos el primero, ¿no? Ya hoy... Esta, también eh, se abrió el chapter de Oaxaca, pero así fue, así fue como surgió todo y, y creo que todos estamos aquí por, por una razón muy eh, grande y es justamente hacer que a través del diseño se le dé este, este potencial y este poder que tiene el diseño para resolver las cosas, pero en un ámbito social.
1: Ernesto, ¿quiénes conforman Open IDO chapter en Ciudad de México? Y también quisiera saber cómo me acerco a ustedes o cómo... Si yo soy alguien de la audiencia que quiero acercarme a ustedes para para ver
0: qué puedo hacer, ¿qué le dirías? Fue un acercamiento de pues conocidos entre conocidos derivado de, de encontrar bueno de querer buscar al Open Idioma México City chapter según nosotros existía acá y nos dimos cuenta que no y Open Idioma es eh, justo revelando oh, su, su profunda su profundo compromiso con el diseño centrado en las personas en su página dice o sea estás buscando el chapter y te dice si no lo encuentras abre uno no entonces de ahí empieza todo en ese clic nos fuimos encontrando y este y estamos en este en esta etapa que, que comentó Daniel y además de nosotros nosotros somos organizers pero tenemos un equipo de Volunteers de voluntarios fantásticos que, que se creó gracias también a una iniciativa de, de, de nosotros, de generar una plantilla donde pudiéramos conocer a los candidatos más y encontramos, eh, que es parte del equipo de social media, a Julia Bolaños, una chava super talentosa, una diseñadora gráfica, súper feminista, súper este, creativa, súper trabajadora, que nos ayuda con toda la parte gráfica que van a encontrar en nuestro Instagram, que ahorita se los doy. Eh, está también Ana Bárbara, que propiamente ella no vive acá en la Ciudad de México, pero ella vive en Querétaro, pero se quiso involucrar y dijo, oigan, yo estoy acá, y la verdad es que demostró que tiene una creatividad imparable y, y pues la seleccionamos, la, la nacionalizamos Chilanga a través del internet en una ceremonia. Este, y luego eh, tenemos en el equipo de Research and Planning a Jonathan Olivas Montufar, que él, él propiamente no tiene este background de diseño, que un poco como, como platicabas un poco de mí, entonces también eso nos encanta. Él es más eh, de política pública, analista de política pública y nos interesó mucho su perfil porque es importantísimo eh, para diseñar para la ciudad, pues conocer qué ha hecho la ciudad a nivel eh, eh, público, a nivel gobierno, y la esfera pública es súper importante para que trascienda el diseño. Al final, muchas de estas políticas sociales deben de tener este background de diseño centrado en las personas y, y, y él nos aporta un análisis inigualable. Está también Daniel Gaenza, que él sí tiene un background de, de, de diseño, incluso lo conoce Fernanda porque también trabajó en BBVA, ahorita me parece que está en... En, no recuerdo la, la empresa, creo que es de logística, eh, liderando un equipo de innovación. Y está Zaira Pérez, que trabaja en Broxel, que ella es, es diseñadora de información, también tiene, tiene background de, de diseño y aporta muchísimo en cuanto a la investigación previa que se tiene que hacer para poder vertir información tanto en los eventos como en nuestros contenidos digitales. Y yo estoy con eh, Mariana Ispuru, que ella también tiene un perfil interesantísimo porque está clavada en la museografía, hace decoración de interiores también y se reclutó porque tenemos también un, una sección dentro del chapter que se llama Crazy Spaces, donde pensamos que el espacio físico tiene que aportar algo, no, no, no vamos a hacer eventos cuando podamos hacerlo en persona eventos donde nada más sea una charla y listo, ¿no? Queremos que los espacios hablen, que los espacios eduquen, que los espacios generen emociones y que provoquemos cambios, ¿no? Ahí también está Andrea Suárez, otro gran, gran perfil. Ella se dedica en, su, en la empresa de su familia a todo lo que es el análisis de suelos, de compostas, de toda esta parte ecológica. Entonces, tenemos un componente súper fuerte para hablar de de reciclaje con ella de, de, de cómo proteger los suelos ¿no? entonces está súper interesante cómo nos pueden encontrar este en Instagram es nuestro canal principal de comunicación es, es OpenIDEO guión bajo Mexico City chapter ahí van a encontrar no solo eh, información de eventos sino Daniel y el equipo de social media se ha encargado de generar contenidos, que ya platicará él más adelante, súper padres, súper editoriales, nos encantan, nos, nos los han chuleado mucho, y se trata de que también eso sea más, más divertido, y no solo tenemos tal evento, tenemos otro evento, ¿no? Entonces, si nos quieren contactar y súmense, es, es por ahí, nos pueden mandar un mensaje directo, y listo, les contestamos.
1: Buenísimo. Muchas gracias, Ernesto. ¿Alguien que me pueda decir qué se ha logrado en este tiempo?
4: Sí, claro que sí. Mira, de hecho, eh, a tu anterior pregunta, que era de quién se puede involucrar realmente cualquier persona que tenga como este afán y este deseo de hacer algo por su ciudad. Eh, como te decía, Neto, tenemos voluntarios y hemos tenido incluso en nuestros eventos eh, eh, personas de, de, de fuera de la Ciudad de México interesadas incluso en participar. Y la verdad, le damos la bienvenida a todos. O sea, esta es una, una ventana para poder aprender, pero también poder eh, regalar conocimiento, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué se ha logrado? Bueno, como tal, el chapter se encarga de crear espacios de diálogo, eh, ser una plataforma que si bien es cierto no es eh, una aceleradora de, de, de emprendimientos, queremos reunir, queremos reunir a la gente de todas las industrias justamente para dar a conocer esas, esas iniciativas sociales y que ellos encuentren estos emprendedores o, aquel, o aquella persona que tenga una idea desde en una servilleta o una idea ya muy desarrollada puedan encontrar en nosotros pues esta plataforma en donde sí se pueden impulsar esas ideas, siempre y cuando sean bajo una, un, un, un ente social, pero que con nuestra, a través de nuestros partners y también más adelante con, con el resto de, de instituciones públicas y privadas que pretendemos también asociarnos, puedan encontrar entonces este canal para poder sí eh, hacer y desarrollar su idea. Eh, hemos, desde el principio para crear el chapter tuvimos que hacer un, un evento por anticipado, en donde es aquí donde el chapter o OpenIDO eh, revisa qué, tanta, eh, qué tanto quórum, qué tanto aforo eh, pudo eh, ser parte de este evento, y luego pues, pasamos pues, a través de, de algunas entrevistas, en donde pues, al finalmente se nos concedió ser organizadores del chapter. Eh, a partir de ahí entonces dijimos, bueno, ya que ahora lo somos, pues empecemos, ¿no? Y, y hemos... Hemos hablado de, desde cantinas virtuales que justamente son espacios informales y, y, y eventos en donde por la pandemia han tenido que ser virtuales, pero como decía Neto, estamos muy, muy entusiasmados de, de ya salir y, y, y en verdad invadir cada uno de los auditorios o salas o coworkings para, para realmente co-crear entre todos. Y hemos hecho desde cantinas virtuales, como te decía, con temas desde eh, la alimentación con temas incluso eh, de sustentabilidad. Acaba de ser también un evento eh, de Circular Palooza, que es eh, donde fue muy enfocado a poder cambiar hábitos y a crear conciencia de la basura que generamos y, y poder entonces reutilizar todos esos desechos que generamos de otra forma, no poder reciclarlos, poder reusarlos, y por qué no que pues se conviertan en, en una cosa eh, sí, que pueda ser totalmente usada, usada de nuevo. Eh, nuestro plan uh, al 2021 pues, sigue siendo el, el crear estos espacios de integración y diálogo y, pues, como te decía, esperamos cada vez más fortalecer mucho más nuestra comunidad y que pues, se unan más personas.
1: ¿Tiene algún costo acercarse a ustedes, Daniel?
4: No, no. esto es una actividad totalmente voluntaria. Eso, eso, es, algo, eso es algo muy bonito de, de, de toda esta plataforma, que, que todo lo que hacemos lo hacemos de, de puro corazón. Que, que nos sentimos orgullosos por lo que se logra y, y creo que, no, como ya lo dijo Neto, no son solo cuatro personas atrás de nosotros, hay todo un equipo eh, de gente brillante realmente y, y, y toda la comunidad que estamos creando que, que está haciendo de, de este chapter algo de por sí, está haciendo mucho ruido, tanto así que nos han invitado eh, de, 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 de OpenIDO a exponer de por sí con tan pocos meses cómo ha sido toda esta experiencia porque es, están realmente sorprendidos de lo que hemos logrado en tan pocos meses.
1: Y lo que me encanta es que justo en, en pandemia, ¿no? Como que pensarías que, sí. que no vas a arrancar un proyecto en pandemia. Me encanta. A mí también me sorprende eso. Muchísimas
2: felicidades. Perdón, Adri. Yo, yo, yo te quería decir algo aunado a lo que dice Daniel cuando dices que hemos logrado. Creo que, eh, y ya lo consideramos nosotros un logro porque arrancamos un chapter a la mitad de, de una pandemia mundial en donde el equipo no se conoce en vivo. Muchos de nosotros nos vimos una vez para hacer una reunión cuando esta taquería que platicamos y a partir de ahí todo ha sido virtual y hemos creado sinergias increíbles y hemos eh, descubierto que podemos funcionar como un equipo que somos productivos que son y realmente que lo disfrutamos que es lo más importante, entonces creo que eso es un logro muy importante porque pues como a todos nos pasó de repente y dijimos bueno, ¿qué hacemos? No vamos a frenar este proyecto que era nuestra ilusión, entonces seguimos adelante y creo que hoy, ya casi un año que llevamos podemos decir que, que ha sido un, un, un éxito
1: Buenísimo, ya volviste Neto, estábamos platicando de la importancia de la diversidad
0: Sí, claro. Ahí, ahí va, Te digo que es lo que trae muy metido porque, pues, como yo no vengo del mundo del diseño, pues, eh, había que empezarse a relacionar y a conectar con, con las personas que sí, ¿no? Y Aidio en sí mismo, Aidio, la consultoría que es lo, la que origina todo esto, eh, hace mucho hincapié en eso, ¿no? Este, sus equipos están compuestos, sus equipos literal de la consultoría están compuestos por antropólogos, médicos psicólogos, o sea, no es de, un equipo de diseñadores este, son los que integran todos los que van a hacer la consultoría y eso se traslada a OpenID, o sea, no se requiere de, de, de ese background académico para estar, o sea, hay, hay principios muy simples, muy humanos dentro del proceso de, des, de, de, de design thinking, como es la observación, como es el análisis, como es la empatía, eh, que yo creo que todos podemos tener, no importa si eres matemático, si eres cocinero si eres diseñador, por supuesto, si eres lo que, lo que quieras ser o lo que sea que eres, teniendo esos, esos, esas habilidades desarrolladas, puedes participar de los procesos de, de design thinking ¿no? y aportan muchísimo porque aportan otras visiones que no vienen, que tienen otra, otra, otro background, ¿no? otra historia atrás, y, y por eso la diversidad es importante y por eso quisimos al formar el equipo de volunteers que, que tuviera eso, ¿no? Tenemos, te digo, museógrafos, política pública, diseñadores puesto internacionalistas, este, además lo que cada uno trae de manera personal, ¿no? Eh, no sé si ya te contó Re, pero reda da clases de yoga así súper avanzadas, este, Fer baila flamenco, eh, ¿no? O sea, son cosas que también esos hobbies aportan, ¿no? nos van formando como seres humanos y eso se traslada a la parte de diseño.
1: Y me encanta que, que se celebren estas diferencias, ¿no? Porque en, en muchos otros lados nada más se celebrarían los puntos en común y esos puntos es como que, bueno, este es el único punto de encuentro que tenemos y al ustedes ser tan diversos, pues se suman, ¿no? Y eso es lo que hace al final la diversidad.
0: Sí, y también a, esas, a las empresas que estén por empezar los caminos de, de innovación con estas metodologías pues incluir ¿no? a, 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 a personas de, distintos, eh, de distintas historias eh, dentro de esos equipos, no necesariamente puro diseñador. no. Yo creo que la puerta debe estar abierta para todos y, y todos pueden aportar y generar valor para, para empresas u organizaciones sociales que, que, que estén tratando de, de generar cambios. no. Yo en lo personal trabajé en una organización humanitaria internacional y justo pues gran parte de cómo se atacaban los problemas, cómo se intentaba diseñar centrado en personas vulnerables, pues venía de, de, de todos, de biólogos, de médicos, de psicólogos, de pues todos tenían que opinar algo y todos tienen eh, mucho valor que dar para cambiar la vida, en ese caso, de, de personas en extrema vulnerabilidad.
1: Es súper valioso esto que dices, porque como bien comentas, no hay muchas escuelas o muchas empresas que quieren como que a todas las personas igualitas, ¿no? Y pues sí, a lo mejor van a tener un, un mismo perfil, pero no se va a sumar esta diversidad y no se va a enriquecer con los conocimientos que cada uno trae. Y, y no es solamente lo que estudiaste eh, en la carrera, sino también ya lo que tú traes, ¿no? O sea, toda esta esencia que tú eres, todas las ganas de querer ayudar y de querer apoyar, pues lo que suma también está súper completo su equipo. Me encantó. Ahora, una pregunta, para las personas de la audiencia que nos están escuchando, que no conozcan qué es design thinking, ¿qué me podrían decir?
0: Yo te podría decir que es una metodología de, para generar ideaciones rápidas, prototipos, iteraciones, o sea, para intentar y fracasar rápido y barato, ¿no? que no se requiere de, normalmente pensar, pensaríamos que la estrategia tiene que estar mega bien diseñada para que la primera de punta a punta salga perfecta. Y lo que te enseña el design thinking es que no, o sea que hay que observar de entrada, tener muchísima empatía porque hay que poner a la persona al centro de, 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 de la solución y hay que intentar uh, generar los prototipos de cambio, ya sea una señalización o un aparato o, eh, Puede ser absolutamente cualquier cosa, un bastón, o sea, lo que quieras que va a solucionar o va a mejorar la, la vida de la persona, del usuario final. Eh, tienes que hacerlo rápido y barato. A ver, bueno, vamos a agarrar este bastón para ayudar a personas de la tercera edad a que en la noche se levanten con luz y no tengan que buscar un apagador y entonces puedan llegar al baño o al apagador sin caerse, no evitar ese riesgo. Bueno, pues agarra tira de leds y agárrate el palo de la escoba y le ponemos un switch y vamos a probarlo, ¿no? Y lo pruebas con el usuario, no con nosotros, ¿no? Vas con personas de la tercera edad, lo pruebas, les entrevistas posteriormente, qué opinaron, cómo se sintieron, y, y vas obteniendo información de ahí, te dicen, no, pues sabes que es que la luz, la verdad, estaba muy alta, entonces me cegaba al principio, entonces de nada me servía tener con qué caminar porque no podía llover a pesar de que la luz me, no me dejaba ver, ¿no?
4: Sí, complementando un poco lo que dice Neto, el espectro de, de, del design thinking ha llegado al punto incluso de que los mismos gobiernos ya lo están implementando para políticas públicas. Eh, y quizás cuando, eh, cuando todos pensaríamos de que si tiene la palabra design, pues yo no estudié diseño, entonces pues no tengo nada que ver ahí. Al contrario, la verdad es que es una metodología donde lo que se busca es diversidad. Justamente que tú puedas obtener un feedback, una retroalimentación, una idea de no necesariamente gente que ha estado involucrada en el diseño. Y eso yo creo que es también parte de, de, de lo que promulga OpenIDO y, y donde todos están invitados, porque todos podemos al final alzar la mano, todos tenemos iniciativas, eh, y, 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 y es eso, ¿no? O sea, poder entre todos, ya sea un antropólogo, un abogado, un doctor, poder dar solución a estos retos sociales. Algo que, que se nos olvidó decir es, también eh, eh, OpenIDO tiene tres pilares fundamentales en los que está basado y en los que también eh, tiene la línea de sus eventos. Esta es equidad global, sustentabilidad y salud. Entonces, siempre, siempre van a estar escuchándonos a hablar en torno a estos tres
3: pilares. Buenísimo. Ay, qué padre, qué emoción. A mí, a mí me gustaría complementar eh, con algo que, que estaba diciendo Dan acerca de los tres pilares que nos rigen, que son sustentabilidad, equidad global y salud. Pero a pesar de esto, Open Idea, le da la libertad a todos los chapters de, eh, digamos, que atacar o proveer ciertos temas que son específicos de cada ciudad o de cada comunidad. Entonces, estos tem estas temáticas son muy grandes, pero en el caso de la Ciudad de México, pues también nosotros tenemos planes de abordar otras temáticas que creemos que también son muy importantes para la ciudad, como pues lo es el diseño inclusivo, la movilidad, temas de género, temas de economía circular. Entonces, algo también que nos caracteriza mucho es que no nada más nos centramos en una temática, sino tratamos de abordar estas herramientas de diseño en varias temáticas sociales. Eh, y esto lo hacemos gracias a la comunidad de impacto que estamos creando y que estamos construyendo que, no nada más es eh, inclusiva en temas de, eh, de profesión, que está abierta a todo mundo, sino también en temas de edad. Tenemos eh, a un champion que es, digamos que no es de nuestra generación, no, no es millennial entonces también eh, la comunidad está abierta a personas de distintas edades, y este, Alfredo, nuestro champion, pues es muy bueno y es muy crítico y da esta diversa perspectiva ...a nuestra comunidad y eso también es lo que lo fortalece. Qué interesante el
1: poder tener de varios backgrounds y de varias que sean también diversos en edad... ...porque pues cada quien tiene una manera de pensar diferente que puede, pues como decía Ernesto, aportar muchísimo. Y sobre todo el sentido de comunidad, ¿no? que yo creo que en México se ha perdido un poco... ...porque si bien pues antes era como un poquito más común ver a personas reunidas y a más comunidades pues ahorita nos hemos vuelto un poco como, ya no sabes quién vive enfrente, quién vive al lado, ¿no? O sea, como que te has vuelto un poquito ajeno a las personas que te rodean y este proyecto yo creo que va muy de la mano para poder unir a más personas y a más proyectos. Les felicito muchísimo. Pues muchas gracias a la audiencia por
2: haber escuchado este podcast. Ahora como conclusión, Regina, ¿algo que le quieras decir a la audiencia? Muchísimas gracias, Adri. Sí, claro. Que, que se acerquen a nosotros, que nos platiquen cómo podríamos eh, ayudarles a cualquier problema de, eh, social, a cualquier problema de innovación, idea que tengan. Que de verdad nuestro, prim, nuestro principal cometido en este proyecto es hacer el cambio y sabemos que hasta ahora lo hemos hecho en un pocos, queremos que esto se expanda y llegue a, a los más que podamos. Entonces, que sin miedo a decir, va a ser poco, a lo mejor no estoy segura de cuál es mi idea, pero quiero que alguien con un poco de experiencia y herramientas profesionales me ayude, eh, que no lo duden, que se acerquen.
1: Buenísimo.
2: Daniel.
4: Pues nada, me uno a, a, a la invitación de Regina, a que se animen, a que somos una comunidad eh, que, que, que al principio <ríe> inició con, 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 con todos... Eh, sin conocernos, y hoy podríamos decir que somos bastante amigos, no solo organizers, sino también con voluntarios. Eh, y no sé, está en el plan incluso hacer muchas cosas, hacer visitas, hacer workshops, irnos de viaje juntos, eh, aprender juntos, y como tú lo dijiste hace un momento, se está perdiendo esta idea de comunidad. Eh, no queremos simplemente convertirnos en, en, en una banda eh, eh, musical ni nada por el estilo, queremos ser una una banda eh, que realmente hace innovación social.
1: Ok,
3: muchas gracias, Daniel. ¿Fernanda? Sí, claro. Bueno, pues recordarles a todos que Open IDO Mexico City Chapter tiene como objetivo pues crear espacios de diálogo y no solo eso, sino muy importante, como ya lo mencionamos, intercambiar conocimiento. Y pues esto lo hacemos a través de esta comunidad diversa en disciplinas y en edades, y pues es una invitación abierta a que todos se unan, no solamente personas que vienen de, de un background de diseño, sino creo que aquí lo enriquecedor es eh, cómo todas estas disciplinas hacen esta comunidad de impacto. Y al final, pues sí, nosotros somos una plataforma de conexión también. Este, actualmente pues ya tenemos partners locales como algunas universidades, el, el Centro de Emprendimiento del libero Impact Hub, este... Eh, más challenge y este service design México y también nosotros queremos ampliar nuestros partners locales para poder llegar a más personas para poder llegar a más audiencia y que este cambio este pues se haga más fuerte no porque sabemos que hay muchas iniciativas allá afuera que también están eh, apuntando hacia lo mismo, qué mejor que unir esfuerzos, así que bueno, pues los invitamos a que se unan a nuestras redes sociales, vengan a nuestras cantinas virtuales y a todos los eventos que tenemos planeados para, para el año que entra. Genial Fer, muchas gracias. Ernesto.
0: Yo me dirigiría a dos posibles eh, mercados objetivos de, de la audiencia. El primero, la gente, ¿no? O sea, si estás oyendo esto y no, no vives en la Ciudad de México... O sea, no es que tengamos el, el chapter y ya es el único que puede haber. Ya bien dijo Daniel que se abrió uno en, en Oaxaca, ¿no? En, en la ciudad que estés, pueden aplicar. O sea, nada más hay periodos de apertura de inscripciones, digamos, eh, en Open IDO, en la página de OpenIDO. Eh, Casen la, la temporada de inscripciones. Si están en Tijuana, si están en Monterrey, si están en Coahuila, si están en Puebla, donde estén, pueden abrir un chapter. No se pierdan de esta experiencia, eh, agárrense un grupo de, de amigos que les interese el tema y, y pueden aplicar. Y el otro sería para empresas, también ya para nuestro chapter, como dijo Fer, ¿no? ampliar nuestras alianzas. Ahorita tenemos este, miembros eh, aliados que son muy metidos en innovación social, pero hace falta de esto pues, más recursos. Esto es voluntario, nosotros no ganamos un peso por esto, al revés, hay que ponerle tiempo y hay que ponerle lana para muchas cosas. Entonces, si hay empresas también interesadas en apoyar la innovación social para la ciudad, pues nos pueden apoyar a nosotros con espacios, ¿no? Este, con eh, donativos en especie para poder crear eventos padres, donde puedan participar y obviamente enfocados exclusivamente en tema de innovación social. No es una cuestión comercial, pero se requiere del apoyo de todos, ¿no? Y también un llamado a esas empresas que se involucren con nosotros o con, o con alguien más en estos movimientos, ¿no? deben de ser parte de la innovación social, no quedarse ahí, no, no quedarse nada más en la parte comercial.
1: Buenísimo. Y algo que, que me llama también la atención es que esto rompe completamente con el divide y vencerás, ¿no? Esto más bien une y, y hace como, como uno mismo y es un llamado pues, a todas las personas a que, a que se unan en comunidad. Eso me encanta.
2: Me encanta esto que acabas de decir. Creo que concordamos los cuatro totalmente con que es el objetivo de por qué estamos aquí.
1: Ay, pues qué padre. ¿Algo más que me quieran decir? Me iban a cantar una canción. ¿Qué pasó con la canción?
0: Sí, ensayamos el villancico de los peces en el río, pero también fracasamos. Este, no, no. Muchas gracias. Sabemos que estás con este proyecto, que es este podcast, que además tiene una carga positiva desde la, la, el título, ¿no? Lo que sí. Y qué padre que, que, que en esta esfera de... De, de audio que es el, 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 el mundo del podcast pues existan propuestas como la tuya y que tengas súper, súper éxito y que te descarguen un chorro y que te escuchen un chorro y lo que necesites también con nosotros adelante, aquí estamos
1: oigan, mil, mil gracias por estar aquí de verdad, gracias por su colaboración gracias por todo su entusiasmo gracias por todo lo que transmiten les invito a suscribirse a, en Spotify lo que sí, pueden dejar un review en Apple y me pueden seguir en mis redes sociales como Adriana, número 8, letra A, F, D, e, Z o autora del podcast Lo que sí es la misma cuenta. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar tu podcast Lo que sí.